0: Ich möchte zum Anfang beten, Daddy, und ich danke dir für diesen wunderbaren Morgen, für den ersten Gottesdienst dieses Jahres und ich danke dir für das Jahr 2022, für so viele Dinge, die du tun wirst, Herr, für, für, für so viele geniale Sachen, Jesus, die geschehen werden in dieser Gemeinde, für Wachstum, Herr, wir weitere taufen, Herr, wir halten an deinem Reich fest, wir halten an den Verheißungen fest, die du ausgesprochen hast, über die Gemeinde, über uns, über jeden Einzelnen deiner Kinder. Und ich danke dir auch für den heutigen Tag und bitte dich Ganz besonders, dass du die Herzen eines jeden Einzelnen öffnest, der gerade zuschaut, hier live dabei ist oder auch über Livestream zuschaut. Ich bitte dich, dass du die Herzen öffnest und dass die Botschaft durch deinen Heiligen Geist in die Herzen hineingeschrieben wird. Amen. Amen. Letzte Woche ähm, war der letzte Sonntag dieses äh, letzten Jahres und da hat mein Vater über seine prophetische Losung gepredigt, die er bekommen hat für dieses Jahr und für diese Gemeinde. Und diese Losung steht in Matthäus 6, Vers 31 bis 34 und die möchte ich gerne einfach nochmal vorlesen. Und da steht, hört auf, dass Jesus sagt, hört auf, euch Sorgen zu machen um euer Essen und Trinken oder um eure Kleidung. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Macht das Reich Gottes Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen, lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigenen Belastungen. Sie sorgen, Die Sorgen von heute sind für heute genug. Und er hat diesen Bibelvers bekommen, diesen Bibeltext und hat dazu gesagt oder dieses prophetische Wort von Gott bekommen und hat gesagt, dieses Jahr soll ein Jahr des Vertrauens sein und des Zusammenhalts sein. Vertrauen darauf, dass Gott unser Versorger ist, dass Gott uns versorgt, so wie Armin das sagen würde, alles wird gut. Ja? Egal, was auf uns zukommt, es wird nicht. er wird nicht zulassen, dass wir untergehen. Genauso wie Gott sich um uns kümmert, fordert er uns, aber auch heraus, an Jesus Christus zu glauben und ihm zu vertrauen. Also Versorgung Gottes funktioniert nur durch das Vertrauen, das wir ihm geben. Wenn wir kein Vertrauen haben, dann kann Gott auch nicht versorgen. Und es soll ein Jahr des Zusammenhalts sein, so wie Jesus sich um die Menschen gekümmert hat und sie ermutigt, bestärkt und bekräftigt hat, so sollen wir auch genau das Gleiche tun untereinander. Vertrauen, dass Gott uns führt und leitet und Zusammenhalt als eine Gemeinde. Der heutige Bibeltext ist nicht der Text, den mein Vater letzte Woche gepredigt hat, aber er passt sehr, sehr gut. Also das heißt, der Text heute passt sehr gut zur prophetischen Losung, die mein Diet letzte Woche hatte für dieses Jahr. Und zwar geht es um die allgemeine Jahreslosung für dieses Jahr. Die steht in Johannes 6 und einige von euch kennen die vielleicht auch schon. Und zwar der Kontext, das Setting ist, Jesus hat gerade das Wunder vollbracht, bei dem er fünf, also aus fünf Broten und zwei Fischen ganz viele Menschen gesättigt hat so dass am Ende noch zwölf Körbe mit Brotresten übrig blieben. Also später ist er dann danach ist er dann mit seinen Jüngern nach Kapernaum weitergereist und er wurde von einigen Menschen gesucht, die zuvor noch das, Brot für das, äh, noch das Brot gegessen haben für das Jesus gedankt hatte. Also das heißt die Leute, die da waren, wo Jesus dieses Wunder getan hat und sie gesättigt hat, die Menschen suchten Jesus und sie folgten ihm bis nach Kapernaum. Und als sie ihn dann gefunden haben hatten da heißt es dann in Johannes 6, Vers 26 bis 37, und das ist unser Text heute, Jesus erwiderte, ich sage euch, ihr wollt bei mir sein, weil ich euch satt gemacht habe und nicht, weil ihr das Wunder gesehen habt. Ihr solltet euch um vergängliche Dinge wie Nahrung nicht solche Sorgen machen. Sucht stattdessen, was euch in das ewige Leben führt, das der Menschensohn euch schenken kann. Denn dazu hat Gott, der Vater, ihn gesandt. Sie erwiderten, was sollen wir denn nach dem Willen Gottes tun? Jesus erklärte Dies ist der Wille Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Sie entgegneten Wenn Du willst, dass wir an dich glauben, dann zeige uns ein Wunder. Was wirst du für uns tun? fragt sie. Immerhin haben unsere Vorfahren auf ihre Wüstenwanderung Manna, Manna gegessen. In der Schrift heißt es Mose gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Jesus sagte, ich versichere euch nicht, Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt es euch, gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabgekommen und der Welt das Leben gibt, herabkommt. So. Herr sagten sie, gib uns dieses Brot an jedem Tag unseres Lebens. Jesus erwiderte, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern. Wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Doch ihr habt nicht an mich geglaubt, obwohl ihr mich gesehen habt. Alle aber, die der Vater mir gegeben hat, werden zu mir kommen und ich werde sie nicht zurückweisen oder hinausstoßen. Und der Vers für dieses Jahr, die Jahreslosung, ist genau der letzte hier. Alle aber, die der Vater mir gegeben hat, werden zu mir kommen und ich werde sie nicht zurückweisen oder hinausstoßen. Also die Menschen um Jesus Herum, sie konfrontierten ihn mit damit, dass er ihnen wieder zu essen geben soll. Vor kurzem hat Jesus erst ein Wunder getan und hat aus 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 diesem Brot und Fisch so viel gemacht, dass, dass alle satt geworden sind. Und jetzt kommen sie wieder und sagen, hey, du sollst wieder ein Wunder tun, damit wir wieder satt werden. Und ich möchte heute über drei Punkte reden, die der Text mitbringt, die der Text anspricht. Und zwar der erste Punkt ist die Grundbedürfnisse des Menschen. Der zweite Punkt ist das Brot des Lebens. Und der dritte Punkt, die Auserwählten. So, was das jetzt alles miteinander zu tun hat, da gehen wir jetzt drauf ein. Und kommen wir zum ersten Punkt, die Grundbedürfnisse des Menschen. Äh, einige von euch kennen vielleicht den Psychologen Abraham Maslow, oder Maslow. und Der hat im letzten Jahrhundert eine Bedürfnispyramide erstellt, die sich an die Grundbedürfnisse des Menschen orientiert. Vielleicht kennt ihr die Maslowische Bedürfnispyramide. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. So sieht das Ganze aus. Und das Ganze ist so aufgeteilt, dass quasi das unten das Wichtigste ist, also das Fundament. Und dann bauen sich die ganzen Bedürfnisse immer weiter auf. Ja, also da haben wir an der untersten Stelle wichtigsten Bedürfnis die physiologischen Bedürfnisse. Das betrifft Schlaf, Trinken. Essen, Klamotten, solche Dinge. Und dann kommen die Sicherheitsbedürfnisse. Das sind Sachen wie ein eigenes Haus, ja, ein Dach über den Kopf oder Arbeit und eine Krankenversicherung. Und dann kommen die sozialen Bedürfnisse. Das sind, das, ist, das betrifft Familie und das betrifft Freunde. Dann kommen Anerkennung, Wertschätzung und zum Schluss Selbstverwirklichung. Ich würde sagen, in unserer Generation, da sieht die Pyramide noch mal ein kleines bisschen anders aus, da können wir vielleicht das andere Bild noch mal zeigen. Ähm, wir, wir setzen unser Fundament vielleicht auf andere Dinge nochmal. Wenn wir uns Sorgen machen in unserem Leben, dann sind es meistens Dinge aus diesen Bedürfnissen. Ja, also Wir haben zum Beispiel Existenzängste. Wir haben, wir, wir haben Angst oder wir machen uns Sorgen wegen unsicheren Arbeitsplätzen. Krankheit, zu wenig Anerkennung ist auch eine äh, Sorge, die viele Menschen haben. Und das sind alles Sachen, die für uns wichtig sind. Und einige Dinge sind sogar für uns überlebensnotwendig. Und genauso hat sich diese Menschenmenge, die um Jesus versammelt war, darüber Sorgen gemacht, dass sie nicht genug zu essen bekommen. Und obwohl es so schien, dass die Menge hungern müsste, hat Jesus dafür gesorgt, dass sie satt wird, erst kurz davor. Und in Vers 27, da sagt Jesus, ihr sollt euch um vergängliche Dinge wie Nahrung nicht solche Sorgen machen. Sucht stattdessen, was euch in das ewige Leben führt, dass der Menschensohn euch schenken kann, denn dazu hat Gott, der Vater, ihn gesandt. Also Jesus sagt an dieser Stelle, ihr sollt euch keine Sorgen um Nahrung machen macht euch keine Sorgen um Essen. Also wenn wir diese Bedürfnispyramide jetzt vor Augen haben und sehen, okay, dass das Fundament, ja, dass die wichtigsten Bedürfnisse des Menschen, das sind physiologische Bedürfnisse wie Essen, Trinken, Schlaf, Klamotten und Jesus sagt, ihr sollt euch keine Sorgen um Essen machen, also einer der wichtigsten Dinge, die wir brauchen als Menschen, um zu überleben, dann sagt er damit eigentlich aus, Sorgen sind unnötig. Es macht überhaupt keinen Sinn, dass du dir Sorgen machst. Also, wenn er das irgendwie höher ansetzen würde, ja, dass man dir keine Sorgen um Klamotten, äh, um, um ein Haus, um ein Dach über den Kopf äh, oder, oder über Krankheit oder so dann kann man sagen ja okay gut aber essen das brauche ich ja schon zum überleben so aber er sagt er geht bis zum fundament er sagt hey das das was für uns menschen lebensnotwendig ist darüber brauchst du dir keine sorgen machen sorg dich viel lieber um etwas anderes Da sagt jesus damit aus hey diese bedürfnisse die der menschen hat dass das darüber brauchst, das ist es ist nicht wert sich darüber sorgen zu machen normalerweise versuche ich seit dem letzten seit dem letzten jahr wobei eigentlich schon ein bisschen früher, ein äh, bisschen darauf zu achten, was ich esse. Ja, nicht ähm, nur Fast Food, sondern ich versuche ein bisschen ausgewogener zu essen. Äh, in den letzten zwei Wochen ist mir das sehr schwer gefallen. Und ich glaube, dass ich für viele spreche, dass es euch vielleicht auch schwer gefallen ist, in den letzten zwei Wochen. Ja, man feiert eine Feier nach der anderen, da ist Weihnachtsfeier, Heiligabend, Weihnachten. Äh, alles dreht sich um die ganze, wie mein Vater sagt. Äh, dann haben wir jetzt vor zwei Tagen Silvester gefeiert und bei wem gab es Raclette? Okay <lacht> bei wem gab' es Käse okay, gab's bei irgendjemand Käse in den letzten zwei Wochen? Ah, okay gut ihr seid eher die Raclette, Leute alles gleich <lacht> ja genau also wir essen wir 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 gerade diese, die letzten zwei Wochen ich habe das ganze Cheat wochen genannt, also es gibt Cheat day, das kennt man ich habe es Cheat wochen genannt ähm, ja das heißt jetzt ist Schluss ne? Jetzt muss man wieder ein bisschen drauf schauen. Ähm, auf jeden Fall denke ich, dass Essen in unserer Gesellschaft jetzt nicht zu den Sachen gehört, worum wir uns sorgen. Ja, also ich glaube, dass wir in einem Land leben, in dem wir gut versorgt sind, was Essen angeht. Und jeder, ähm, der möchte, der kann dafür sorgen, dass man genug zu essen auf dem Tisch hat. Also zumindest in diesem Land. Da gibt es andere Länder, bei denen sieht das schon ganz anders aus. Da sind Menschen, sie haben keine Möglichkeit zu arbeiten, sie haben keine Möglichkeit, irgendwie an Essen zu kommen und sie hungern. Bei uns sind es Sorgen vielleicht, die vielleicht, die vielleicht ein bisschen höher einzuordnen sind, was, wenn, man uns, wenn, wenn man sich die Bedürfnispyramide wieder vorstellt. Da sind Sachen zum Beispiel Sorgen um Wohnraum, um Arbeitsplätze, Krankheit, wenn jemand krank ist, da sorgt man sich drum. Schule, ja, Schule ist etwas, das ich finde, das ist echt heftig in unserer Gesellschaft. Wie, wie, wie Schüler. Ähm, aber auch Studenten verzweifeln einfach so an der Schule und sich Sorgen machen. Kriegen sie das Studium hin äh, oder schaffen sie die nächste Prüfung? Und ich habe mal gehört, dass die Angst, die du empfindest vor der, also diese Prüfungsangst, dass es die gleiche Angst ist, die du hast, wenn du, ähm, wenn du um dein Leben äh, fürchtest. Ja, also lebensbedrohliche Angst quasi. Ähm, genau, genauso auch Sorgen um Familie, weil es in der Familie kriselt. Freunde, Selbstverwirklichung, habe ich vorhin auch schon gesagt. Aber Jesus sagt, macht ihr keine Sorgen, sondern sucht stattdessen, was euch in das ewige Leben führt. Also er sagt, das sind Sorgen, die, da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Es gibt etwas, worum ihr euch Sorgen machen sollt. Und hier kommen wir zum zweiten Punkt, nämlich der zweite Punkt, das Brot des Lebens. Die Menschenmenge konfrontiert Jesus, indem sie sagt, dass er ein Wunder tun soll so wie Mose das Manna vom Himmel regnen lassen hat. Und da ganz kurz, was hier die Menschen versuchen zu, ja, wo die Menschen darauf eingehen, ist auf ein Wunder, das im Alten Testament, das wir im Alten Testament finden, in der Zeit, wo das Volk Israel 40 Jahre durch die Wüste gewandert ist. Und dieses Volk hat auch geklagt und gesagt, hey, wir haben Hunger. Und Mose ähm hat dann mit Gott gequatscht äh, und Gott hat dieses Manna vom Himmel regnen lassen. So, was Manna ist, wie das schmeckt, ich habe keine Ahnung. Äh, ich habe auch noch kein Rezept gefunden. Äh, das gab es damals in der Wüste. Genau. Haben wir leider verpasst. Gibt es vielleicht im Himmel dann. <lacht> Und genauso forderten sie Jesus aus, äh, heraus, so ein Wunder zu tun, also auch wieder, also wie Brot irgendwie vom, vom Himmel regnen zu lassen. Und damit sie an ihn glauben. Und dann sagt Jesus in Vers 33 bis 36, das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Herr, sagten sie, gib uns dieses Brot an jedem Tag unseres Lebens. Und Jesus erwiderte, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern. Wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Doch ihr habt nicht an mich geglaubt, obwohl ihr mich gesehen habt. Jesus macht an dieser Stelle deutlich, es gibt etwas Wichtigeres, etwas Lebensnotwendigeres als das physische Brot, das wir kennen, als die physische Nahrung, die uns am Leben hält. Und das, worauf er zeigt, ist das Brot das er nennt es das Brot des Lebens. Das Brot, das ewiges Leben bringt. Er sagt, das Brot, das ihr esst, physisches Brot, das ist vergänglich. Wenn du es heute isst, dann hast du morgen wieder Hunger. Aber das Brot, was ich euch gebe, das sättigt für die Ewigkeit. Im Grunde kann man sagen, dass, dass Jesus hier diese Pyramide vervollständigt hat, indem er das Brot des Lebens an die unterste Stelle ganz kurz das Bild noch mal sehen das letzte Das Brot des Lebens an der untersten Stelle hat. So sieht die Pyramide aus, die Jesus gepredigt hat. Es ist nicht das, worum wir uns Sorgen machen müssen, das Brot, das physische Brot oder oder ja, oder trinken. Es geht hier jetzt ja nur um das Bild der Bedürfnisse des Menschen, trinken oder Klamotten. Oder in, äh, in ähm, Matthäus 6 haben wir vorhin gelesen, den prophetischen äh, die prophetische Losung, die mein Dad hatte, äh, dass wir uns auch nicht um Klamotten sorgen sollen. Um Trinken Sorgen, genauso alles, was darüber geordnet ist. Es sind alles Dinge, über die wir uns nicht Sorgen machen sollen. Das Einzige, worum wir uns Sorgen machen sollen, ist, dass wir das Brot des Lebens empfangen haben oder nicht. Haben wir das Brot des Lebens empfangen oder haben wir es nicht empfangen? Das Wichtigste, und dass Jesus, und Jesus versucht, den Menschen zu erklären, hey Leute, es geht nicht um, 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 um physische Dinge, um, um etwas, was euch hier in dieser Erde, in dieser Welt am Leben hält, sondern es gibt etwas, das ihr braucht, damit ihr ewiges Leben empfangt. Damit ihr nicht sterbt wie der Rest der Menschen, sondern damit ihr das Leben empfangt. Und das ist das lebendige Brot. Ich möchte das einfach nochmal aus Matthäus 6 vorlesen. Ähm da heißt es, also das ist diese prophetische Losung, ähm, da heißt es in Vers 33 bis die 34, macht das Reich Gottes zu euren wichtigsten Anliegen, lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Deshalb sorgt, sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigene Belastung. Die Sorgen von heute sind für heute genug. In anderen Worten, Erkenne Jesus Christus, den König, und glaube an ihn, und du brauchst dir keine Sorgen mehr machen. Halleluja. Jesus möchte deine Perspektive ändern. Und zwar auf das, was wirklich wichtig ist. Die Grundbedürfnisse des Menschen sind nichts Falsches. Es ist nicht jetzt, also, das heißt nicht, Jesus sagt jetzt hier an dieser Stelle nicht, du solltest nichts mehr essen. Oder solltest nichts mehr anziehen, so. So kannst du jetzt nackt in der Welt rumlaufen. Es geht nicht darum, dass die Dinge schlecht gemacht werden, sondern es geht einzig und allein darum, worüber machst du dir Sorgen? Was sind deine Sorgen? Und Jesus, er wechselt die Perspektive eines jeden Einzelnen und sagt, hey, das Wichtigste ist, dass du das Brot des Lebens empfängst, denn das ist, was wirklich Leben schenkt. Und was ist das Brot des Lebens? Jesus Christus. Kommen wir zum letzten Punkt, die Auserwählten. Und zwar heißt es hier in Vers 37 und damit auch die allgemeine Losung für das Jahr 2022. Da steht, alle aber, die der Vater mir gegeben hat, werden zu mir kommen und ich werde sie nicht zurückweisen oder hinausstoßen. Alle aber, die der Vater mir gegeben hat. Wer gehört zu den Menschen, die der Vater dem Sohn gegeben hat? Und das Coole ist, dass die Bibel nicht aus einzelnen Versen besteht, sondern meistens immer aus einem Kontext. Und dass man Verse am besten immer auch im Kontext lesen sollte. Und die Antwort auf diese Frage, wer zu den Menschen gehört, die der Vater dem Sohn gegeben hat, finden wir in Vers 40. Da sagt Jesus, denn mein Vater will, dass alle, die seinen Sohn sehen und an ihn glauben, das ewige Leben haben und dass, sie, und dass ich sie am letzten Tag aufwecke. Alle, die Jesus Christus erkannt haben als Gott, der zum Mensch wurde und, und, und uns das Leben gebracht hat und alle, die an ihn glauben, die hat er auserwählt, zu ihm zu kommen, damit sie errettet werden. Amen. Dankeschön, Janine. Hey, das ist eine mega starke Aussage. Du bist auserwählt. Ich habe diesen letzten Punkt so genannt, die Auserwählten. Warum? Weil du bist auserwählt von Jesus Christus. Du bist auserwählt von Gott, dem Vater. Und wenn du der einzige Mensch auf dieser Welt wärst, dann wärst du auserwählt. Und durch den Glauben an Jesus Christus sind wir auserwählt dazu, ewiges Leben zu haben. Und was so genial ist an dieser Stelle, Jesus, er, er, er drückt hier etwas aus in Vers 37, und zwar sagt hier, ich werde sie, die Auserwählten, nicht zurückweisen oder hinausstoßen. Er macht hier eine Zusage, und ich weiß nicht, vielleicht bist du in deinem Leben schon mal verletzt worden. Vielleicht wurde dein Vertrauen in deinem Leben schon mal missbraucht vielleicht hast du so einen tiefen Schmerz in dir und schleppst etwas mit dir mit und das jeden tag und wir Menschen wir sind schnell so wir sind so veranlagt dass wir schnell ähm, so eine mauer um uns herum machen wenn wir verletzt wurden und sagen hey ja damit ich, ich, ich lasse die Menschen nicht mehr ran an mich weil es kann ja sein dass ich genauso wieder verletzt werde. Weil das kann ja sein, dass mein Vertrauen genauso wieder missbraucht wird. Und Jesus, er sagt hier etwas, ich werde die Auserwählten, ich werde sie nicht zurückweisen und ich werde sie nicht hinausstoßen. Und das ist etwas, auf das wir uns verlassen können. Das ist etwas, darauf dürfen wir vertrauen. Und wenn wir sagen, dieses Jahr 2022 soll ein Jahr des Vertrauens und ein, 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 ein Jahr des Zusammenhalts sein, dann dann wollen wir Genau auch das Leben. Dann wollen wir nicht nur darüber reden, sondern wir wollen das Re Leben. Wir wollen Vertrauensschritte in die Zukunft gehen. Wir wollen äh, Glaubensschritte in, in, in die Zukunft gehen. Mit der Gemeinde, aber auch mit jedem Einzelnen persönlich. Ein Jahr des Zusammenhalts. Wir wollen uns öffnen untereinander. Es ist etwas, was ich so sehr liebe. Und das ist auch mein Highlight 2021. Was für einen krassen Zusammenhalt haben wir als Gemeinde. Was für eine unheimlich große Liebe wird hier in dieser Kirche sichtbar. Und wenn Jesus sagt an einer Bibelstelle, sagt er, hey, die Menschen werden euch daran werden mich in euch erkennen, indem sie sehen, wie, sie, wie ihr euch untereinander liebt. Und das ist eine Sache, das berührt mich total, Patrick, sorry, wenn ich dich jetzt mit reinnehme, ich habe das nicht abgesprochen, aber es berührt mich so sehr zu sehen, wie ein Patrick seit vier Wochen nicht in der Gemeinde war, weil er an diesem beschissenen Virus erkrankt ist und sich so danach gesehnt hat, uns wiederzusehen, so danach gesehnt hat, wieder hier mit uns Lobpreis zu machen, so danach gesehnt hat, wieder in seine Family zu kommen, ja, und er hat zwar zu Hause auch seine Family und das ist auch äh, ist auch gut, aber er, 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 er sieht uns als eine als eine Kirche, als eine Gemeinde, als ein ein Leib und eine Familie. Und das ist etwas, das, das ist ein Zeugnis. Das ist etwas, was mich total begeistert. Und ich denke mir, hey, bin. Amen. <lacht> <Come on>. <lacht> <Yeah>. <lacht> Und ich denke mir: hey, Gott, Jesus, er stellt, er ist nicht weg, sondern er ist mitten unter uns. Jesus ist da. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass er unser Versorger ist. Wir, dürfen darauf wir müssen uns keine Sorgen machen, was morgen passiert. Wir müssen uns keine Sorgen machen, ob wir genug zu essen auf dem Tisch haben und all das. Hey, das Einzige, was zählt, ist, dass wir erkennen, wer Jesus Christus ist und dass wir ihn in unser Leben aufgenommen haben und mit ihm gemeinsam unterwegs sein wollen. Ich werde da vorkommen und ich möchte euch bitten, dass ihr mit mir gemeinsam aufsteht. So, was jetzt kommt, braucht Platz. Kennt ihr das, Kino? Leinwand geht auf, was jetzt kommt, braucht Platz. Jesus Christus, er ist der Ursprung dieser Gemeinde. Jesus Christus, er ist der Ursprung der Liebe, die wir untereinander haben. Und wenn wir Sonntagmorgens hierher kommen, dann ist das nicht nur deswegen, weil wir uns so lieb haben sondern durch den Ur sondern, sondern alleine auf die, aufgrund des Ursprungs, nämlich durch Jesus Christus. Jesus Christus ist derjenige, der dieses Jahr etwas Großes in dieser Gemeinde tun wird. Und ich glaube fest daran, dass viele, 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 viele Menschen zum Glauben kommen werden in diesem Jahr. Und es ist völlig egal, was für Herausforderungen uns dieses Jahr vor, vor, bevorstehen. Und es kann sein, dass es ein Jahr ist, 2022, das ähnlich wie das Jahr 2021, sehr herausfordernd ist. Aber ich möchte daran glauben und möchte vertrauen, dass Jesus seine Gemeinde führen und leiten wird und dass es keine Herausforderung gibt, die uns in die Knie zwingen wird, sondern dass wir über dem Ganzen stehen werden. Und ich glaube daran, dass Jesus Christus uns die Kraft dafür gibt. Ich glaube, dass 2022 ein Jahr wird, ein Jahr, das geprägt wird, äh, geprägt ist von Durchbrüchen, die wir erleben, von geistlichen Meilensteinen, ein Jahr der Heilung, wo Heilung geschehen wird, ein Jahr, wo Wunder passieren. Meine Mom hat es letztens gesagt im Gebet, das fand ich so cool, ein Jahr 2021 war für sie ein wundervolles Jahr. Ein Jahr voller Wunder. Und genauso möchte ich das auch über das Jahr 2022 aussprechen. Hey, das Jahr 2022 wird ein wundervolles Jahr. Und das möchte ich auch nicht nur für diese Gemeinde aussprechen. Ich glaube, dass wir das erleben werden, aber ich glaube, dass du, ganz persönlich du, Wunder brauchst. Dass du Durchbrüche brauchst in deinem Leben. Und jetzt schau einfach mal nicht auf den Nachbarn oder denk jetzt nicht, hey, guck mal, das ist etwas, das sollte vielleicht der und derjenige hören oder ja, das ist cool, wenn die anderen das so erleben. Sondern ich glaube fest daran, dass Gott Durchbrüche geschehen lassen möchte in deinem Leben im Jahr 2022. Ich glaube fest daran, dass Gott Wunder tun möchte, in deinem Leben im Jahr 2022. Und ich glaube fest daran, dass Jesus bei dir ist, weil er hat uns zugesagt, ich werde die Auserwählten und du bist ein Auserwählter. Ich werde sie nicht zurückweisen und ich werde sie nicht hinausstoßen. Sondern Jesus steht da mit offenen Armen und er wartet darauf, dass du in seine Arme läufst. Und das geht nicht hier nur darum, dass du dann irgendwie so eine Kuschelparty machst. Und da geht es auch nicht darum, jetzt irgendwie 1,50 Meter Abstand mit Jesus zu haben wegen Corona. Sondern Jesus wartet darauf, dass du in seine Arme läufst. Denn wenn du das tust, dann werden Durchbrüche in deinem Leben passieren. Dieses Jahr soll ein Jahr des Vertrauens und des Zusammenhalts sein. Wir wollen Vertrauen darauf, dass Gott sich kümmert, dass Gott versorgt, dass Gott mit uns den nächsten Schritt geht. Und wir wollen zusammenhalten als eine Einheit, als ein Leib, als eine Kirche, als eine Family. Und wollen gemeinsam diese Schritte tun. Ich möchte jeden Einzelnen ermutigen, wer ja, dieses Brot des Lebens, wenn Jesus Christus in seinem Leben noch nicht angenommen hat und sagt, hey, ich möchte dieses Brot des Lebens, weil es ist das Wichtigste überhaupt, dass du es empfängst, möchte ich dir die Gelegenheit geben, eine Entscheidung zu treffen, Jesus Christus, an Jesus Christus zu glauben, ihm zu folgen, Buße zu tun und zu sagen, Jesus, Herr, ich nehme dich an. Und ich sage das nochmal, das Brot des Lebens ist das Wichtigste, was du brauchst, um Leben zu empfangen. Es ist nicht irgendwas Physisches, kein Geld, es ist kein Brot, es ist kein Trinken, es ist kein, kein, keine, äh, keine, keine Kleidung. Ähm, sondern es ist das Brot des Lebens, das Jesus Christus ist. Er hat sich selbst gegeben, damit du ewiges Leben haben kannst. Römer 10, Vers 10, da steht, denn durch den Glauben in deinem Herzen wirst du vor Gott gerecht und durch das Bekenntnis deines Mundes wirst du gerettet. Und durch den Glauben hast du die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen für Jesus Christus. Und wenn du dich angesprochen fühlst, dann mach einfach deine Hand aufs Herz und ich möchte die Gemeinde einfach ermutigen, mit mir gemeinsam jetzt ein Gebet zu beten. Ihr wisst, wie es geht. Und jeder, der diese Entscheidung zum ersten Mal trifft, dich ermutige ich, dieses Gebet mitzubeten. Jesus Christus, ich glaube an dich. Ich glaube daran, dass du als Gott zum Mensch wurdest und dass du alle Sünde auf dich genommen hast und dass du gestorben bist für meine Schuld und am dritten Tag wieder auferstanden bist. Und ich glaube daran, ich lege mein Leben in deine Hände. Ich tue Buße für alles, was ich falsch gemacht habe und möchte mit dir gemeinsam gehen. Amen.